0: Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Vous savez, je commence toujours l'émission en partageant avec vous quelque chose qui m'a irrité, euh, interpellé dans l'actualité. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la prière à la Chambre des communes. Vous vous dites « ben non, Sophie ». Ben non, étant en 2021, il n'y a pas de prière à la Chambre des communes. Depuis depuis que Monsieur Tremblay, là, le maire Tremblay euh, au Saguenay, depuis qu'il s'est fait dire qu'il n'y avait pas le droit à la prière au Conseil municipal, ça n'existe plus au Canada. Eh ben oui, les amis, la rentrée parlementaire donc va se faire le 22 novembre à Ottawa. Et comme chaque, année, chaque fois qu'il y a une séance de travail à la Chambre des communes, ben, le président de la Chambre va faire la lecture d'une prière. Alors ça commence par... Dieu Tout-Puissant, nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens en 2021. » Donc, il y a deux problèmes avec ça. La neutralité religieuse de l'État, on en fait quoi? Et surtout, la liberté de conscience... Des gens qui sont à la Chambre des communes, des députés qui sont de toutes sortes d'allégeances, euh, qui ont toutes sortes de croyances religieuses, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont athées, ceux qui sont agnostiques, ceux qui refusent d'être définis par rapport à leur religion ou leur absence de religion... C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Comment se fait-il en 2021 qu'on ait encore une prière? Je vous rappelle les paroles. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens. Quand j'ai vu ça, qu'on était encore rendu là en 2021, j'ai poussé un sacré... Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio. Alors si la cause du français vous intéresse et vous inquiète, ben vous êtes servi en ce moment parce que c'est rempli de, de textes et d'analyses sur le français, l'avenir du français au Québec. Je regardais récemment le mouvement Québec français qui euh, publiait un texte sans la loi 101 au cégep. Montréal va continuer de s'angliciser. Bref, on se pose évidemment beaucoup de questions à, à cause de l'affaire Michael Rousseau aussi, hein, le PDG d'Air Canada, qui admet tout à fait candidement euh, que ça fait 14 ans qu'il vit à Montréal et qu'il n'a jamais eu besoin du français. Bref, j'avais envie de parler tout ça avec Frédéric Lacroix, qui est essayiste, chercheur indépendant, qui a écrit plusieurs livres au sujet justement du français et de dan- du danger qui le menace. Alors on en parle avec Frédéric Lacroix qui est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Lacroix. Bonjour,
1: Madame Durocher.
0: Est-ce que ça vous réjouit ou ça vous est triste de voir qu'en ce moment, euh, il y a autant de discussions sur l'avenir du français. Ça devrait rassurer quand même, parce que ça veut dire que les Québécois ont ça à cœur et que euh, ça suscite énormément de débats?
1: Ben, moi, moi, ça me réjouit personnellement. Là. C'est sûr qu'on expose souvent des faits euh, difficiles à accepter, mais euh, le fait que euh, ça, ça sorte sur la partie publique, moi, ça me rassure, parce que la plupart des choses qui sortent, ben, euh, on, on est au courant depuis longtemps, je dirais, ça fait 20 ans qu'on sait que le France Recule au Québec, ça a toujours été euh, chuchoté entre spécialistes, puis euh, maintenant, bien, c'est un constat qui est en train de se faire dans le grand public, donc je pense que c'est une excellente chose.
0: Est-ce que c'est trop tard, Monsieur Lacroix? Est-ce que, si on regarde la démographie, si on regarde, par exemple, euh, le, ce reportage qui est sorti dans le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, Québec dans les cégeps anglophones, une majorité d'élèves allophones, est-ce qu'on doit jeter la serviette en disant, regarde, de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est trop tard, euh, l'histoire est en marche puis on ne pourra pas lui faire faire marche arrière?
1: Ben, moi, je pense qu'il est tard. là, Il est effectivement très tard. <rire> euh, trop tard, non. Euh, il n'est pas trop tard. Moi, je pense que... On... Dans mes livres, justement, je propose plein de pistes, de solutions, des des choses qu'on peut faire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses que l'on peut faire, même avec un statut provincial. Donc, euh, euh, même dans notre statut actuel, on peut peser sur la situation. Donc, il suffit de le vouloir. Mais ce qui est est absent au niveau gouvernemental, c'est la volonté, euh, vraiment, de faire bouger les choses. Donc, moi, c'est ça que je constate. Donc, on nous propose un projet de loi, le projet de loi 96, qui est vraiment minimaliste, qui est destiné à ne pas trop euh, brasser le, la, la barque, là, à ne pas trop euh, faire de vagues. Euh, puis, dans le fond, on part à, totalement à côté de la coche. Donc, euh, on pourrait faire beaucoup de choses. Donc, euh, c'est mon opinion. Il n'est pas trop tard. Il suffit de, 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 de se retrousser les manches et de, de,
0: d'agir. Oui. Alors, euh, le, le le ce que vous disiez, en fait, euh, par rapport à justement euh, cette loi ce projet de loi 96, en tout cas, donc euh, de refonte ou de mise à jour de la loi 101, selon vous, elle ne va pas assez loin. Donc, euh, finalement, vous dites, euh, non, il n'est pas trop tard, mais les mesures que le gouvernement prend ou s'apprête à prendre, ce ne sera pas assez pour renverser la vapeur.
1: Oui. Donc, on, on se rappelle que quand M. Legault a pris le pouvoir, il voulait absolument pas rouvrir la loi 101. Euh, puis euh, il semble avoir cheminé depuis, mais ce que, ce que je constate, ce que je pense, c'est que le, le portrait de la situation euh, comme M. Legault, là, le portrait mental de la situation, ne correspond pas à la réalité. Moi, je pense que M. Legault évolue mentalement dans l'univers euh, péquiste de la fin des années 90. C'est-à-dire, on se rappelle là, dans la fin des années 90, le discours, c'était, ben, ça va quand même assez bien. On a fait vraiment des progrès. La question linguistique est quasi réglée. Euh, oui, il y a des gens énervants qui veulent la loi 101 au sujet, <rire> mais euh, ils sont, ils n'ont pas raison. Euh, puis, puis, je pense que M. Legault, qui est un ancien du PQ qui a été formé dans cet univers-là, a encore ça en tête. Donc, euh, à mon avis, il y a une discordance majeure entre la situation réelle et euh, ce qui l'empêche. Puis on le voit euh, par de nombreuses affirmations que fait M. Legault, par exemple, les traités traité ceux qui veulent abolir les libres c'est d'extrémistes. Ça, c'est, c'est, c'est oui. quand même une parole malheureuse. Euh, il a dit aussi récemment, euh, la, la semaine passée, si je ne me trompe pas, il a dit, ah, ben ce n'est pas deux ou trois ans de cégep de plus euh, qui vont euh, changer quoi que ce soit pour les allophones alors qu'ils ont fait la la totalité de leur parcours primaire et secondaire en en français. Puis là, quand on on entend ça, on se dit, mais là, a-t-il conscience que la majorité des allophones qui arrivent ici n'ont aucune mesure de de francisation obligatoire, ne passent pas du tout par l'école française? Et que ceux qui le passent, c'est à peu près 10 des immigrants permanents qui arrivent ici en âge scolaire. Donc, c'est à peu près 10 des immigrants allophones qui font tout leur parcours au primaire ou au secondaire. Donc, c'est, c'est vraiment une infime minorité. Donc,
0: Donc, ça veut dire que le premier ministre euh, connaît pas les chiffres, ne connaît pas les bons chiffres. Euh, monsieur Lacroix, pourquoi, selon vous, expliquez-nous-le clairement, là, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien votre point de vue, pourquoi c'est si important que la loi 101 s'applique euh, au cégep? Bien,
1: c'est, c'est, c'est... La vitalité d'une langue, c'est lié à son utilisation, à son usage. Puis, euh, on ne peut pas prétendre que le français... La vitalité, ça, c'est la capacité à euh, recruter des nouveaux locuteurs ou garder ses locuteurs. Donc, pour, pour qu'une langue ait une vitalité, cette capacité de, de garder ses locuteurs, les recruter, il faut qu'elle soit utilisée euh, dans, dans le plus de domaines possible et le plus souvent possible. Donc, euh, les institutions anglophones, euh, à Montréal particulièrement, euh, ce qu'elles font, c'est qu'elles imposent l'usage de l'anglais. Donc, même si les étudiants connaissent le français, ils ne l'utilisent peu ou pas dans hmm. ces institution là Donc, ça affecte la vitalité de la langue de façon directe. Puis quand la ministre de l'Enseignement supérieur dit que, ben, on va imposer un test de connaissance du français, <rire> du au sujet pas anglais,
0: madame régler
1: la question, ben là, moi, je suis stupéfait d'une telle réponse. Elle ne comprend pas la distinction entre l'usage et la connaissance. Donc, ce n'est pas le le fait de connaître une langue qui importe, c'est l'usage. Puis, la loi 101-Cégep, le le, le but de cette politique-là, ce n'est pas euh, de de faire connaître le français, mais c'est de pousser l'usage du français. Puis, c'est ça vraiment qui va faire bouger les aiguilles. Donc, ce n'est pas une mesure magique non plus, là. C'est une des mesures, mais c'est une mesure structurante qui va avoir des effets euh, à long terme, puis des effets qui vont augmenter avec le temps. Ça, c'est, c'est très important. Donc, les corps vont passer là-dedans, puis ça va s'additionner année après année. Donc, c'est, c'est une mesure qui, qui va avoir un impact euh, exponentiel dans le temps, si on veut. Donc, c'est pour ça que c'est. c'est passer à côté de tout ça, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est presque s'assurer que ben, la, notre réforme, le projet de loi 96, passe à côté de à côté de, de, de l'essentiel parce que on écarte les réformes structurantes.
0: Je comprends. Euh, vous êtes au courant de toute la controverse, évidemment, qu'il y a eu autour de Michael Rousseau. Euh, il y a Robert Liebman, donc, qui est euh, l'ancien euh, chef d'Alliance Québec, euh, ancien député aussi qui euh, a donné une entrevue, ici même, à Cube Radio, euh, à mon mari, euh, et dans lequel euh, il disait, « Écoutez, euh, euh, il faut arrêter euh, les, les préjugés euh, au sujet des anglophones. Euh, Monsieur Rousseau, Michael Rousseau, du Radio-Canada, n'est absolument pas représentatif. Les anglophones, au Québec, parlent super bien français et sont super fiers et respectueux du fait français. Et là, ce matin, dans le journal de Montréal, journal de Québec... Il y a une lettre ouverte très intéressante de Martin Drapeau, psychologue clinicien et chercheur, qui lui est à l'Université McGill et qui dit « Ben, il y, a, il y a tout faux, M. Liebman. Il dit, ça fait 20 ans que je suis prof à McGill. C'est rempli d'anglophones unilingues qui sont incapables de parler français. » Quand vous avez pris connaissance de cette lettre-là, M. Lacroix, avez-vous été surpris ou ça n'a fait que confirmer ce qu'on sait déjà sur l'Université McGill
1: ben moi ça me pas surpris du tout moi j'ai fait mon doctorat à McGill donc je suis très très au fait de la situation là bas puis euh, je, je je sais très bien que McGill c'est c'est un une institution anglophone point puis le français euh, il y a à peine droit de citer là bas donc moi je salue le courage de monsieur Drapeau, de là qui, qui qui écrit ça au grand jour
0: oui ça va euh, être le fun à la machine à café demain matin <rire> ah. <rire>
1: Donc, lui, il fait, euh, il fait que, que révéler ce qui est un, un secret de polychinelle, puis euh, On sait qu'il y a à peu près le tiers des anglophones au Québec qui ne parlent pas français, euh, avec les statistiques. Donc, moi, je regarde les, les choses d'un point de vue statistique et numérique. Donc, euh, on, on, on sait aussi que l'OPLF a fait une enquête en 2020 sur les, les exigences de l'anglais à l'embauche puis dans les municipalités et les entreprises privées, puis on sait qu'à Montréal, l'exigence de l'anglais à l'embauche est presque systématique. Oui. Ce, que, ce pourquoi cette enquête-là était vraiment intéressante, c'est que les raisons pour lesquelles l'anglais était exigé, puis on, dans le fond, le QF révélait que c'était pour des raisons internes. C'était pas pour parce que l'entreprise exportait à l'international ou à l'économie aux États-Unis, parce qu'on utilisait l'anglais systématiquement à tout le monde pour accommoder les anglophones qui étaient dans l'entreprise. Donc, ça, ça, on est au courant. Puis là, M. Euh, Rousseau euh, est, est venu juste mettre un visage sur ce phénomène-là. Euh, Puis l'enquête disait aussi que dans les grandes entreprises, c'est pire. C'est-à-dire qu'on on, on exige de, encore plus l'anglais pour des trains internes. Donc, dans le fond, ce que ça dit, c'est que l'anglais a un statut pas mal supérieur à celui du français dans les entreprises au Québec. Euh, puis les anglophones ben, euh, ne sont pas tenus de, de, de parler français. Donc ça, c'est vrai dans les entreprises privées. Là, c'est vrai à McGill aussi. C'est vrai à Concordia. C'est vrai à Dawson, C'est vrai dans tout le réseau institutionnel. Donc, euh, c'est pour ça que si on continue à agrandir le réseau institutionnel anglophone, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on chasse en fait le français de partie euh, de, de plus en plus importante. De, de la vie en société, puis de de, 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 de la région de Montréal. Mm. On est en train d'asphyxier la vitalité du français en faisant ça. Donc, le gouvernement du Québec qui a grandi d'Hackham, puis qui fait, c'est qu'il asphyxie, il asphyxie la vitalité du français. Il va refiler le Royal victoria à McGill, qui est la même chose. Donc, le gouvernement est en train de construire un, un espèce de, une espèce de cité-état anglophone à Montréal, puis, il faut, ne faut, faut pas s'étonner que le français est progressivement chassé de, de Montréal.
0: Oui. Puis, euh, pour avoir habité pendant euh, un an et demi au coin de euh, la rue Peel et la rue Sherbrooke, je peux vous dire que tous les commerces, tout la, toute la vie de quartier autour de l'Université McGill, ça n'a jamais été aussi unilingue anglais. Moi, je suis allé à l'Université McGill. J'ai fait mon bac en études nord-américaines à l'université McGill dans les années 80 et quand je suis retournée vivre dans ce coin-là donc l'année dernière j'ai été effarée de voir le nombre de commerces où c'est même pas bonjour hi, c'est hi sont des unilingues anglophones qui nous accueillent. Quand vous demandez à être servi à en français, on lève les vœux au ciel, les yeux au ciel. On est super agressif avec vous. Quand, quand on, on se plaint que euh, l'affichage ou que, le, mettons, le, le, le menu dans un café, le menu est en anglais seulement. Quand j'arrivais puis je me plaignais, je me faisais dire, Well, we're near McGill, everybody here speaks English. C'est rendu ça le centre-ville de Montréal. Je je, c'est, je suis je, j'en revenais pas.
1: oui il y a une dynamique de conquête en fait qui est à l'œuvre, euh, puis qu'il faut euh, il faut le dire clairement, là, c'est une dynamique de conquête et d'expulsion euh, du, du, du français. Euh, puis cette dynamique là, elle est poussée par le gouvernement fédéral qui subventionne McGill de façon extrêmement généreuse, outrancière même à mon avis. Et par le gouvernement du Québec aussi qui fait la même chose. Donc, euh, le, le gouvernement du Québec pourrait travailler à essayer euh, d'atténuer la chose, mais c'est le contraire qui fait. Donc, c'est, 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 c'est ça. On est dans une situation où notre propre gouvernement agit contre nos intérêts. Donc, c'est, 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 c'est lamentable, en fait.
0: Oui. Monsieur Lacroix, donc, on a parlé de différents dossiers. On a parlé des cégeps en français. On a parlé de Michael Rousseau. On a parlé de l'université euh, McGill. Euh, c'est un constat qui est assez désolant. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme, comme Québécois francophone ou comme Québécois euh, tout court pour... pour, pour pour empêcher ça. Quand on se fait dire dans notre entreprise, il y a 12 euh, francophones autour de la table, puis il y a un anglophone, donc tout le monde va parler anglais, est-ce que ça nous appartient pas à nous aussi de mettre le point sur la table et de dire « il est hors de question que je parle anglais » à cette personne-là qui n'est pas capable de me parler dans ma langue?
1: Oui, c'est ça. Donc, il y a deux deux volets à à ce qu'il faut faire. Il y a le volet politique, euh, puis le volet politique fait cruellement défaut à l'heure actuelle, euh, puis il y a le volet individuel puis euh, le, le, les, les Québécois euh, sont un peuple qui est habitué à courber les chiennes, puis, puis qui n'est pas très à l'aise à exiger ses, ses, de, de, le, le respect et le, de, de ses droits euh, ça, c'est, c'est, on est marqué par l'histoire euh, de, de ce point de vue-là mais c'est, c'est sûr qu'une des choses à faire c'est de se tenir debout individuellement le, le plus possible donc, comme a fait M. Drapeau dans sa, dans sa lettre, puis comme oui. il, il semble le faire au quotidien, mais ça, c'est très... C'est, c'est exigeant. Euh, mais c'est sûr que si chacun... Euh, chacun est tapé du point, et exigeait euh, d'être servi en français, la situation changerait. Cependant, il faut, faut relativiser, euh, le, le, pour relativiser ça, parce que dans le sur l'île de Montréal, par exemple, les francophones euh, sont minoritaires. Puis la dynamique s'accélère. Donc, on aura beau, beau se démener individuellement. Euh, le, le sens de l'histoire est en train d'aller contre nous mmh. sur l'île de Montréal. Donc ça prend aussi une
0: intervention politique Absolument. forte. Absolument. Ça là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous et quand je regarde de grandir mon fils de 13 ans, je suis extrêmement inquiète euh, que, que le français disparaisse et qu'à l'âge de 30 ans, euh, il, soit, il soit rendu euh, euh, minoritaire, dans, pas juste dans sa ville mais dans sa province. Et ça, j'avoue que ça me donne froid dans le dos. Frédéric Lacroix, toujours intéressant de vous parler. Vous êtes essayiste, chercheur indépendant. Je rappelle euh, votre livre le plus récent, Un libre choix, cégep anglais et étudiants internationaux. Avant ça, il y avait eu aussi Pourquoi la loi 101 est un échec, un livre qui a remporté de nombreuses reconnaissances. Merci beaucoup, M. Lacroix. Merci. Au revoir.